0: Aftenklubben på Nova med Daniel Caesar. Me og her i aftenklubben der skal vi over i det måske lidt romantiske hjørne. eller også så i det, det hjørne, hvor romantikken den går fuldstændig fra hinanden, fordi vi skal til at anmelde film og den film vi skal anmelde i dag det er den der hedder Mary Story som blandt andet har Scarlett Johansson, som man kender fra de her Avengers-film, og også Adam Driver, som blandt andet var med i Black Clansman for et par år siden, og så også er med i den nye Star Wars-film. Det er dem, der spiller hovedrollerne. Jeg har ikke set den her film, Marriage Story, men jeg ved, at vores faste film med Martin Blikker, han har gjort det, og god aften til dig.
1: Og god aften til dig, Daniel.
0: Og Martin Blikker, den her film, jeg har... Ikke hørt særlig meget om den, og det virker ikke som en film, man ser så mange reklamer for eller noget som helst, men alligevel så er det jo med store stjerner i hovedrollerne. Hvad var dine forventninger, inden du satte dig ind for at se den her Marriage Story?
1: Jamen, du har meget ret i det der med, at den måske er gået en smule under folks næser, i og med, at det er, det er en Netflix-produceret film, øh, som faktisk kun kommer i nogle enkelte biografer rundt om i landet. Det er København, det er Aarhus, det er Aalborg, så Odense. Derfor så er det også en film, som ikke er blevet markedsført ligesom så mange andre biograffilm, øh, hvilket jeg synes er lidt af en skam, fordi det er faktisk en af de film, som Netflix virkelig satte sig på, øh, sammen med Martin Scorsese's uh, The Irishman. De satte på den her film som værende en Oscar-kandidat. Og man kan sige, at The Irishman den har modtaget væsentligt mere omtale og opmærksomhed. Og derfor så er Marriage Story den er også kommet til at stå rigtig meget i skyggen af den film. Men ikke desto mindre så er det en film, som jeg har glædet mig op rigtig meget til. Fordi når man tager et kig nærmere på den her film, så finder man ud af, at det er en film, som har to af de vel nok største og håbefulde amerikanske skuespillere i hovedrollerne. I form af ham her, Adam Driver, som du også sagde før, som mange nok kender fra tv-serien Girls. Star Wars 7, 8 og 9, en film der hedder Patterson, og så har han været med i uh, Silence, han har været med i Black Clansman, uh, han er blevet nomineret til en Oscar, og så overfor ham, der står så Scarlett Johansson, som, som du så også selv sagde, de fleste kender hende nok fra karakteren Black Widow, ikke Natasha Romanoff fra det her Marvel-univers, men hun har faktisk været med på det hvide lærde i rigtig mange år, hun har medvirket i flere fremragende film, såsom uh, Lost in Translation, Matchpoint, The Prestige, uh, Don John, Øhm, og derudover så er det også en film, som er skrevet og instrueret af en instruktør, som i min optik fortjener langt mere opmærksomhed, end han har fået gennem tiden. Øhm, og det skyldes, at det er en instruktør, som ofte skriver sig i med nogle ret tunge film, skriver nogle meget tunge manuskrifter, som ofte omhandler sådan situationer, øh, som mange møder gennem livet, især i forbindelse med familielivet. Det er en instruktør, som hedder Noah Baumbach, øh, og han er i min optik en mester i at skrive sådan nogle dybtegående historier, som rammer meget langt inden og som giver os en masse at tænke over, når, når filmen ligesom er slut. Øhm, han har blandt andet skrevet en del for Wes Anderson, så hvis man godt kan lide Wes Anderson, så er slet ikke i tvivl om, at man kommer til at kunne lide de film, som han selv har lavet. Øhm, han er også blevet nomineret til en Oscar tidligere for en film, der hedder The Squid and the Whale fra 2005, som faktisk omhandler noget af det samme som den her film, nemlig uh, Skidsmisse. Øhm, og i min og så er det et emne, som er virkelig interessant, fordi det rummer så mange forskellige perspektiver, nuancer og gråzoner, som kan være uhyre svært at sætte sig ind i og fortolke på, i hvert fald når det kommer til film. Men jeg har haft det sådan i lang tid, at hvis der er en, der skulle kunne løse den opgave, så er det sådan lidt som Norbert Bambach, øh, fordi han er netop en af de manuskriptforfattere og instruktører, som, som kan det helt særligt. Han er virkelig, virkelig god til at, at fortælle menneskelige historier og give dem noget indlevelse og give dem noget følelse. Og i den her film, som bare 137 minutter, der har han virkelig for lang tid til at gøre det på. Så jeg var ikke i tvivl om, at han ville være manden til at kunne løfte den her opgave. Så derfor havde jeg også meget store forventninger til den her film.
0: Okay, jamen lad os tage en lille bid af traileren. Vi snakker altså om Marriage Story, som er ude i udvalgte biografer rundt omkring i Danmark, og som ellers i næste... Nej, ikke i næste uge. Jo, i næste uge, den 6. december, der er næste uge, der, der udkommer den på, øh, på Netflix. Ja, øhm, yeah. lad os tage en lille bid af traileren. Den kommer her.
1: What I love about
0: Nicole. She is a mother who plays. Really plays.
1: What I love about Charlie, he loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night.
0: She knows when to push me and when to leave me alone.
1: He never lets other people keep him from what he wants
0: to do. Dad, you're too far. I know. It's not easy for her to close a cabinet. He's incredibly neat. She's brave. He's brilliant. She's He's very, very competitive. competitive. Charlie and I are getting a divorce, Mom. You can't be friends with him anymore. Dream Mom! Charlie Bird! mom
1: Mom? what you know most people in my business you just transactions to them i like to think of you as people oh okay good <laughs> you remind me of myself on my second marriage yeah.
0: Og det lyder jo lidt som sådan en film, hvor man kommer til at græde lidt og grine lidt og bliver revet rundt i den der følelsesmæssige mølle. Men øh, Martin Blikker, den her marriage story, som blandt andet har Scarlett Johansson, Adam Driver og Laura Dern på rollelisten, øh,
1: hvad handler den sådan egentlig om? Men helt kort, så handler filmen om det tidligere par, Nicole, der bliver spillet af Scarlett Johansson, og så Charlie, der bliver spillet af Adam Driver, som står over for en skilsmisse, som bliver ret tydeligt her i traileren også. Nicole, hun er skuespiller, og hun har igennem længere tid sådan, følt sig som en birolle i sit eget liv, hvilket har drevet hende længere og længere væk fra sin sådan, ubevidst selvcentrerede mand, Charlie, som er en succesfuld teaterinstruktør, og som faktisk bruger Nicole i mange af sine skuespil. Øhm, de har igennem deres ægteskab boet i New York, men Nicole hun ønsker at flytte tilbage til LA, hvor hun kommer fra, og derfor så tager hun parrets søn med sig, hvilket gør den her skilsmissesag meget, meget betændt, i og med Charlie, han er ikke parat til ligesom at forlade sin karriere og sit liv i New York. Derfor så ender den her sag også i en meget smertefuld og meget langtrun retssag, som sådan langsomt begynder at åbne op for, for mange af de følelser og de fortrydelser, som de her to mennesker de har boet på og gjort sig igennem deres ægteskab. De ved en ting, det er, at de elsker stadig hinanden på nogle områder, men spørgsmålet, det er jo så bare i løbet af den her film, om det ligesom er nok til at redde nogle af de sidste bragstumper, og ligesom give dem en chance for at få et godt forhold som separeret, fordi langsomt som den her film, den, den, den driver hen af, så bliver man godt klar over, at de har rigtig, rigtig mange ting i klemme, og der er en masse brede, som de, de har lagt låg på, men som langsomt kommer til overfladen, og man bliver faktisk i tvivl om, hvorvidt de overhovedet kommer ind til, kommer ind til at kunne forenes til sidst på en eller anden måde. Men det er en meget, meget, meget spændende film på det område, og virkelig for indevendt nogle, nogle meget grå zoner i forbindelse med sådan en skilsmisse, øh, som mange gange bare bliver vendt overfladisk i ret mange andre film.
0: Og her, når vi anmelder film i Aftenklubben, så kan jeg jo godt lide, at man ikke skal have afsløret alt for meget, så du skal heller ikke sige for meget øh, til det her spørgsmål. Men jeg har jo godt tænkt mig bare lige at vide, er det her en feel-good- feel eller feel-bad-film? Fordi altså sådan øh, en film, der handler om parforhold, der går fra hinanden, min erfaring er, at nogle gange, så kan man sidde og tænke, nej, man, man sidder med sådan en varm, romantisk agtig følelse. Andre gange så sidder man bare og får det dårligt. Altså fordi det er det filmen, den prøver at, at skabe, af følelser. Den her film, Marriage Story. Er det sådan en film, hvor altså, stemningen er opløftende, eller er, er det bare sådan trist og tørt og tungt?
1: Oh, det er en rigtig, rigtig god blanding. Det er lige præcis det, der gør den så god. Det er faktisk, at. Vi har både de her meget triste momenter og de her frustrerende momenter, hvor man sidder her og tænker, der kommer aldrig nogensinde til at blive en løsning på det her. Og så er der også nogle momenter, som ligesom bygger på en omvendende måde, hvor vi simpelthen siger, at det hele skal nok gå, det skal nok blive bedre og sådan noget. Og så er det en rigtig god til at balancere de ting, så man ender igennem hele filmen med at sidde med sådan en, jeg ved ikke rigtig, hvor vi er henne. Altså, jeg kan ikke se en løsning på det, men jeg tror på, at de godt kan forene det. Og så får vi måske kastet en scene i hovedet, hvor det er sådan lidt, okay, nu virker det som om, der overhovedet ikke er nogen vej tilbage for de to. Men den er rigtig, rigtig god til at forene det er sådan, det meget følelsesmæssige, emotionelle stadie af en skilsmisse, og så samtidig med også forene det med, at vi har alligevel med to mennesker at gøre, som elsker hinanden på et eller andet punkt. Så den er meget, meget fin på det område, men det er også en meget frustrerende film selv.
0: Og Scarlett Johansson og Adam Driver, det er jo dem, der spiller ægteparet her, Nicole og Charlie. Og øh, ja, Scarlett Johansson, som vi snakker om, hun har spillet med i andre ting, blandt andet Lawson Translation, hvor det er meget skuespil. Men hvis man laver sådan en meningsmåling, så er det nok de fleste, der vil sige, hun er god til at, at slås i de der Avengers-film. Hvordan gør hun det her, altså, når hun så skal spille sådan meget alvorligt og seriøst skuespil?
1: Jeg vil sige, det er lidt skam, at Scarlett Johansson er gået hen og sådan et typecast, fordi hun er i virkeligheden en fantastisk skuespiller, og hvis man sådan lige skræller hendes rolle fra Marvel-universet væk og kigger på de film, som hun har medvirket i, så finder man altså ud af, at hun er en af de dygtigere skuespillere, og som mange af de større instruktører rigtig gerne, rigtig gerne vil arbejde sammen med, og det skyldes altså, at hun er pisse dygtig, undskyld med fransk, fordi hun er, hun er lidt ligesom Leonardo DiCaprio, hun har spillet skuespil hele sit liv, hun har blandt andet spillet over for Robert Redford og Kirsten Scott Thomas i en film, der hedder Hesteviskeren fra 1998, hvor hun var ganske ung, men allerede der, der, hun virkelig, øh, der gav hun i hvert fald signal om, at hun kunne et eller andet helt specifikt, og man kan sige, at den her film, der får hun sådan virkelig lov til at vise, hvad det er, hun kan, øhm, og især hendes samspil med og mod Adam Driver i den her film, det er enestående godt. Det, det minder lidt om den energi og den kemi, man fik mellem Dustin Hoffman og Meryl Streep i den femdobbelte Oscar-vindende film med The Kramer vs. Kramer, som sjovt nok også handlede om skilsmisse og handlede om det her med, øh, hvem der skulle have forældremyndigheden. Så den, 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 den når helt ind til kernen, og det skyldes i høj grad skuespillet fra Adam Driver og så Scarlett Johansson.
0: Og nu er det måske sådan lidt politisk ukorrekt at spørge om det her, fordi vi lever i 2019, men er det, er det en, en kvindefilm eller en mandefilm? Altså ser man den her fra mandens perspektiv, eller er det fra kvindens perspektiv? Hvem, altså, hvem er det, der er POV'et i den her film? Fordi det handler om et de par, der går fra hinanden.
1: Altså det er i høj grad den, begge to, men jeg vil sige, hvis man har set den film, nu nævnte jeg den også før, den der hedder Kramer Versus Kramer, der ser man i høj grad øh, synspunktet i lang tid af filmen, i hvert fald fra Dustin Hoffmans side. Jeg vil sige, det er faktisk lidt ligesom om man har taget Woody Allen. en Woody Allen film, og så har man simpelthen øh, set det fra, fra kvindens side, så man følger Scarlett Johansons øh, karakter igennem meget af den her film, og får et indblik i, hvorfor det er, hun er blevet så frustreret. Fordi det var faktisk en af de ting, der ikke blev særlig godt forløst i den film, der hedder Kramer versus Kramer. Man fandt aldrig ud af, hvorfor det var, at kvinden havde behov for at forlade øh, hele hendes, øh, sit opland osv. Så, så det var. Øh, det det en ret spændende måde, man har vendt på hovedet. Og jeg sad hele tiden med den følelse og tænkte, det her er et Kramer versus Kramer, men vendt på hovedet.
0: Og ham, som spiller den anden halvdel i det her ægte par, det er jo Adam Driver, øhm, som man måske kender fra Star Wars-filmene, som vi også snakkede om. Han har også været med i andre film, selvfølgelig Black Clansman. Øhm, hvad er der at sige om, om ham? Fordi øh, altså, han virker som om, at han, han laver alle mulige forskellige ting, men altså, kan han finde ud af at spille skuespil, når det ikke indbærer lysvær?
1: At ja, det vil jeg sige. Adam Driver, han er sådan en af de der skuespillere, som måske også er gået lidt under radaren i Hollywood, i og med, at han ikke har skrevet under på mange af de her store blockbusters. Jo, der er lige Star Wars. Men igen, hvis man ikke har set ham før, så kan det godt være lidt svært at, at finde ud af, hvad han egentlig er for en størrelse. Men Adam Driver, jeg mener, at han, han har den her evne til at gå helt ind i sig selv og så finde de her meget dybe følelser, som kan være meget, meget svære at finde. Man har blandt andet set det hos en karakter, eller en skuespiller, som, ja, det kan det godt være, det lyder lidt paradoxalt, men det er Nicolas Cage. Fordi når Nicolas Cage, når han var på sit højeste, øh, så var han altså, altså er virkelig dygtig, når han gider. Æh, han har vundet en Oscar tilbage i 1995 med den film, der hedder Leaving Las Vegas. Så Nicolas Cage, kan også et eller andet. Men Nicolas Cage, den måde, han spiller skuespil, det minder mig utrolig meget om det, som Adam Driver han kan. Han har nogle scener i den her film, her hvor han skal spille sig frustreret og spille sig ked af det. Så hysterisk, at det kan næsten godt komme til at virke helt forkert overspillet, hvis man tog fat i en forkerte skuespiller. Men i den her film her, der føles det så ægte, at det gør næsten helt ondt at se på, når man sidder og kigger på det. Og jeg vil sige, at i min optik, der er Adam Driver nok den, der kommer tættest eller i nærheden af at kunne udfordre uh, Joachim Phoenix uh, om, i det her kampløb om en Oscar vores bedste mand i hovedrollet i år. Jeg vil sige, at han er den eneste, jeg har set indtil videre, der kommer i nærheden af at kunne udfordre ham. Spændende. Og det her, det er jo en film, som du også siger her, der, der ligger op til, det, det virker
0: meget ægte, altså Marriage Story her, men det er virkelig, sådan, virkelig en ægte følelse af, at det er et ægteskab, hvor de kæmper for at holde sammen på det hele. Men er det så, og, og, altså er det en film, hvor man kan gå ind og se den, hvis man har lidt knas i ægteskabet? Eller tænker du, hvis man har lidt knas derhjemme, så skal man i hvert fald ikke gå ind og se den?
1: Jeg synes jo høj grad, hvis man har lidt knas derhjemme, nu skal jeg selvfølgelig tage på vegne af andre, men jeg synes da, at man skal gå ind og se den, fordi... Nu vil jeg gerne rose Norbert Bagbak, altså ham, der har inspireret når og skrevet det. han har lavet en film, som kommer uhyre tæt på virkeligheden og dykker ned i en situation, som rigtig mange mennesker verden over befinder sig i, eller vil komme til at øh, stå over for i et tidspunkt i deres liv. Det er nemlig skilsmisse. Det rammer flere og flere. Og der kan det måske være meget rart at prøve at se en, en meget meget altså en meget autentisk film på det her område. Ligesom, hvad er det, de gennemgår? Hvad er det for nogle perspektiver, de står overfor, og måske må, må håndtere øh, gennem en, en lang række år? Så er det godt, at man kan gå ind og se den og sige, der er måske nogle ting her, som vi ikke har hvad kan man sige, taget et kig på, som vi måske bør vende, før vi kaster os over det endelige nederlag. kan man sige. Men det, det er en situation eller en mindste krise, den her skilsmisse, som sætter spørgsmålstegn ved rigtig mange ting. Blandt andet det her med, hvad der er sket med den kæmpe mængde af kærlighed, som, som man engang måtte have følt, eller måske stadig føler for sin kommende ekspartner. Og hvordan skal man ligesom håndtere de følelser, som det efterlader en med?
0: Martin Blikker, når vi snakker om den her ja. marriage story... Ikke? Så tænker ja. jeg også, at det er en film, som kan, den kan bidrage med lidt forvirring, fordi den er jo ude i nogle biografer i Danmark, ikke alle overhovedet. Det er vist nogle enkelte i København, og så er der vist noget Aalborg overhus, ikke? den retning. Øhm, men den udkommer også på Netflix her den 6. december. Kan du fortælle, altså, hvorfor er det, man laver sådan en udgivelsesform her? Det virker jo lidt mærkeligt. Det vi, svarer jo lidt til, at man for 15 år siden sagde, gå i biografen, eller vent til den kommer på tv2 om en uge.
1: Altså, man sige, at den første grund til, at man gjorde det, det var jo fordi, hvis man har en, en film fra de her streamingtjenester, som man gerne vil have med i kapløbet om Oscar-nomineringer, så skal man som minimum have vist en film i syv dage i en eller LA-biograf. Det er simpelthen et kriterie for, at man kan blive taget i betragtning til en Oscar. Så det er i hvert fald sådan det pragmatiske synspunkt på det. Men jeg tror simpelthen også i stigende grad, der er kommet mere efterspørgsel på streamingfilm, fordi der bliver brugt rigtig mange ressourcer på dem, og de kommer i bedre og bedre kvalitet. De Irishman for mig, skal sige. og så den her for eksempel The Mary Story. Men der er også kommet mange andre film gennem tiden, som er virkelig velproduceret, og som gør sig godt på en, en, en biografskærm, eller en biograflager. Og jeg tror i høj grad, det er noget, som biograferne har fået øjnene op for, eller i hvert fald dem, som, øh, som, som skal distribuere filmene herhjemme, og bestemt også Netflix, de ved, at der er et publikum at komme efter. Og det, det tror jeg bare, man har fået øjnene op for, at man er nødt til på en eller anden måde at. Og ramme ned midt i det hele, vi har. Både derhjemme, vi har også nogle film, som gør så godt på, på det hvide lærere. Så man er nødt til ligesom at finde en mellemvej, og derfor så udkommer de nok i de større byer, hvor man ved, at der er behov for dem, og der er efterspørgsel på det. Men jeg tror, vi kommer til at se mere til det i, i fremtiden. Men vil du så mene, hvis man nu er i besiddelse
0: af et Netflix-abonnement for eksempel, ikke? Vil du så mene, at man lige så godt kunne vente til den 6. december, når den udkommer på Netflix? Eller er det faktisk en bedre oplevelse, at se den i biografen?
1: Jeg synes altid, at man skal se en film biografen. Altså man kan sige, hvis man har lidt, øh, lidt knas med økonomien og man ikke lige du ved, har ved tid og sådan noget til at gå i biografen, så behøver man ikke at se en i biografen. Men jeg vil sige, hvis man står dernede og man står over for den her film her, har muligheden for at gå ind og se den, så synes jeg, at man skal gøre det, fordi jeg synes, det er en, en vanvittig god oplevelse. Og så er det jo med nogle film. Altså de her film, som bliver købt, for at de skal vises i biografen, de kan nogle gange noget. Der er også nogle film, der ikke kan skydes, så er det jo. Men jeg synes, at den her film her, og The Irishman for der det er film, der hører til på det hvide lade. Så derfor synes jeg, man skal gå ned og se dem. Også fordi du får noget andet, end du får derhjemme. Du får et kæmpestort lade, hvor du får filmen op på. Du får lov til at få et indblik i alle de her detaljer. Og så får du altså også et lydbillede, som du ikke får derhjemme. Og det er mange gange noget, altså det giver nogle helt andre kvaliteter til en film, end det man kan opleve derhjemme. Så derfor så synes jeg, at film skal ses i biografen, og jeg synes, man skal bruge penge på det. I hvert fald når vi har med de gode film at gøre. Og
0: hvor vi har med en god film at gøre, det kunne jeg godt tænke mig at blive lidt klogere på, Martin Blikker. Vi snakker altså den film, der er ude i nogle af landets biografer. Marriage Story, som blandt andet har Scarlett Johansson og Adam Driver på rollelisten. Og hvor mange stjerner skal den have fra et til 6?
1: Jamen, jeg vil sige, i min artikel så er det noget af det tætteste, vi kommer på sådan en moderne version af Kramer versus Kramer. Og det siger altså ikke så lidt. Det var en femdobbelt Oscar-vinder, som den dag i dag stadig er en fantastisk filmoplevelse. Den film, den minder den sindssygt meget om, bare set fra det modsatte perspektiv, hvilket gør rigtig meget godt for filmen. Jeg vil dog sige, at det er en lang film, og den er meget dialogtung, og det vil ikke være for alle, fordi der bliver mange gange brugt rigtig lang tid på ligesom at give et indblik i en række situationer, som umiddelbart kan virke ret ligegyldige indtil det så går op for en, at de er med til ligesom at danne ramme for at give en forståelse for, hvorfor hovedpersonerne de der hvor de er. Og det kan være rigtig vigtigt, men det vil ikke være for alle. Men jeg vil så også sige, at kemien mellem Adam Driver og så Scarlett Johansson, det er noget af det bedste, jeg nogensinde har set på film. Og det er sjældent, at man får en skuespilsmæssig oplevelse på den måde. Så jeg synes, den fungerer på alle parametre i min verden. Så jeg har valgt at give den seks kæmpe store stjerner.
0: Seks stjerner til Marriage Story. Wow, det er mange. Det er jo fuld plade jo. Det er fuld hus. Men du sagde, at det ikke er en film for alle. Så hvem er det, den er for?
1: Jamen, det er folk, som har lyst til at gå ind og bruge tid på en historie, som, som ikke bare er lige ude af landevejen. Hvor der er brugt rigtig meget tid på ligesom at udfolde på de her områder, som kan fylde rigtig meget i en skilsmisse, og som måske kan være svært at sætte sig ind i mm. som en almindelig person, når man ikke lige har stået i sådan noget her. Og det er bare dejligt, at man har nogle film, der tør udforske på det, og ikke bare sige, vi har nogle kriser, og dem skal vi håndtere hele vejen igennem, men hvor der også er tid til ligesom, at tage et indblik i de ting, som, som kan virke ligegyldige, men som rent faktisk er noget af det, der fylder allermest til allersidst. Det er virkelig vigtigt, at vi får sådan nogle film, også fordi jeg at der er film en kunstart. Og det kan være utrolig svært at forene mange ting. Så derfor, når det endelig lykkes, så synes jeg også bare, at man skal have hænderne op i luften og så bare sige, wow, det var virkelig noget vanvittigt flot, jeg var vidne til her.
0: Og det må man sige, du har hænderne op i luften og kaster stjerner efter den 6 ud af 6 til Marriage Story, og den kan man altså se i nogle af landets biografer. Og ellers så kommer der altså på Netflix her den 6. december. Og med det, Martin Blikker, du skal have tak, fordi du, øh, du gjorde mig helt lidt forelsket i Scarlett Johansson igen. <laughs> og så øh, skal du have tak for at og, øh, kaste stjerner efter den her film.
1: Jamen, det er som er altid mig, der siger tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21
0: til 22.30 på Nova. Nova, vi lider i dag.